0: Hé, hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Evelien Bell podcast Ik zit hier, het is zondagochtend en ik zit hier in mijn eentje in het appartement in Athene. Want op dit moment is mijn liefje de marathon aan het lopen. De hele reden dat we hier zijn. En ik heb gewoon een soort van spanning, een soort van plaatsvervangende spanning voor hem. Hij heeft op zich al vijf marathons gelopen, dus het is niet dat ik daaraan twijfel. Maar het is hier gewoon veel warmer dan we hadden verwacht. Het is nu iets van, uh, het wordt 22, 23 graden vandaag. En uh, ja, hij gaat zelf het beste op, uh, op wat koudere temperaturen. Dus ja, je kunt je voorstellen als je zo'n vier uur gaat rennen... Dat, dan, ja, dat je sowieso wel warm wordt, zeg maar. Dus elke graad die er bij, bij komt in de buitenlucht... die maakt het uh, ja, pittiger. En het is ook nog een parcours waarbij je echt veel omhoog moet klimmen. Dan weer een stukje naar beneden. Het eindigt ook weer met een klim. Dus de laatste tien kilometer worden waarschijnlijk echt heel pittig. Ik vind het gewoon heel spannend. Maar goed, wat ik wel weer fijn vind... is dat dit me even een paar uurtjes de gelegenheid geeft... om lekker veel content te maken. Ik doe nog steeds mee aan die challenge... waar ik je eerder al over heb verteld... waar je me misschien al eerder over hebt horen vertellen... om in 30 dagen honderd stuks content te maken. En um, ja, eigenlijk was ik nu bezig om een reel te maken... over uh, het boek dat voor mij het allermeest betekend heeft... Als het gaat over durven stappen als. Uh, durven starten als ondernemer. En toen dacht ik. Ik ben eigenlijk beter in praten. als in dat gaat me makkelijker af. dan schrijven. En ik wilde dan bij die reel. zeg maar ook erbij zetten in de caption. van waarom het dan zo'n uh, impact op me heeft gehad. En toen dacht ik, volgens mij kan ik beter eerst praten erover... en dan daarna mijn gedachten op een rijtje zetten... door ze in bullet points uit te schrijven. Soms doe ik het ook wel eens andersom, hoor. Maar deze podcast is meestal free format, heel flowy, lekker. Ik praat tegen jou alsof ik tegen mijn businessvriendin praat. Dus daar gaan we. Want ik zou je echt aanraden... ik zal het linkje ook even in de show notes zetten van deze podcast. Maar als je iemand bent met een droom... Als je bijvoorbeeld een onderneming wil starten... of je zou willen gaan coachen... of misschien ben je dat al wel begonnen dan nog... is dit echt een boek dat je heel erg kan helpen... om door bepaalde barrières heen te breken. Uh, het heet dus Playing Big van Tara Moore. En ik weet eigenlijk niet eens meer precies hoe ik erbij kwam. Nee, ik weet het eigenlijk niet meer. Dat is wel grappig. Misschien via een coach, maar ja, ik weet het niet meer precies. En uh, ik heb dit echt... Ja, jaren geleden gelezen. Ik denk 2016. Dus dat is nu zo'n zeven jaar geleden. Um, toen ik, denk ik... net al een beetje was begonnen... met voor mezelf werken. Dat denk ik. Kijk, ik ben altijd heel slecht in dit soort dingen onthouden. Dus het kan ook best wel zijn dat ik dit boek heb gelezen... en dat ik daarna voor mezelf durfde te beginnen. Maar mijn gevoel zegt dat het andersom was. Dat ik al een beetje was begonnen en dat ik toen dit boek las... en dacht, fuck it, ik ga all in. Let's go. <laughs> En hoe kwam dat nou? In dat boek omschrijft Tara dat, uh, dit gaat heel erg over vrouwen, dat wij als vrouwen geleerd krijgen, eigenlijk andere dingen geleerd krijgen dan mannen. En uh, waar je als man eigenlijk wel, en dit is even gechargeerd, maar er zit natuurlijk wel kern van waarheid in. Um, ja, ook als je kijkt naar bijvoorbeeld academische prestaties, dan doen vrouwen het eigenlijk beter dan mannen. He, dus uh, we zijn blijkbaar goed, we worden goed geleerd om binnen een systeem waarin de regels duidelijk zijn te excelleren. He, dus van uh, pas je maar aan, doe maar mee, he, leer je lesjes goed en dan kom je ver, zeg maar. En zo werkt het natuurlijk als je gaat studeren... of als je op school zit. Als je, je dan aan de regels houdt, dan doe je het goed. En dat was ook iets wat ik heel erg herkende. Ik was echt supergoed op school. Als ik maar gewoon mijn huiswerk duidelijk kreeg... Dan, ja, dan kon ik gewoon goed performen, zeg maar. Want ik wist gewoon, oké, okay, dit boek moet ik dus doorlezen. Dit zijn de hoofdstukjes. Dit is hoe de vragen gesteld worden. Oké, okay, dan ga ik mijn best doen om daar binnen die kaders lekker te shinen. En dat is precies ook wat we aan, aan meiden vaak meer meegeven dan wat we aan jongens meegeven. En wat we nog steeds zien is dat in de zakenwereld, of gewoon als je kijkt naar ook ondernemerschap, daar zijn de meest succesvolle mensen, de meeste succesvolle mensen toch mannen. Dus de mensen die daar de top bereiken zijn vaak mannen. Uh, meer dan vrouwen. Dat is gelukkig aan het veranderen. Daar <laughs> zijn we allemaal lekker mee bezig. Maar dat komt door een aantal dingen. Dat komt natuurlijk gewoon überhaupt... door hoe er naar mannen en vrouwen gekeken wordt. Hoe we leiders zien. He, vaak hebben we toch nog een heel ouderwets traditioneel beeld... van een goede leider of een goede he, CEO... of een goede, nou ja, wat dan ook. Maar het zit hem ook in... He, en als je zo'n beeld hebt... dan neem je natuurlijk minder snel een vrouw aan... voor zo'n positie dan een man. Maar het zit hem ook heel erg in... Um, wat we meekrijgen van... He, als vrouw hebben we jarenlang ons binnen het systeem moeten bewijzen. He, als jij bij wijze van spreken honderd jaar geleden als vrouw... lekker je eigen ding ging doen um, en niet binnen de kaders paste... en onaangepast gedrag ging vertonen... Uh, eigenlijk buiten de groep viel, dan was dat gewoon letterlijk gevaarlijk. Want ja, tot helemaal niet zo lang geleden had je nog helemaal geen... Uh, niet zoveel rechten als vrouw, hè? Dus als vrouw alleen, ja, succes, maar dan ging het gewoon niet redden. Dus wij als vrouw hebben heel lang ook um, vooral moeten focussen op smeden met anderen, aardig gevonden worden, passen binnen de systemen die er al zijn, waar bij mannen meer wordt gestimuleerd, en dat is niet 100% hoor, die moeten ook weer binnen bepaalde kaders passen, maar bij mannen wordt weer meer gestimuleerd om ook lef te tonen, om... Um, uh, moed te tonen, om stoer te zijn... om buiten de gepaande paden te gaan. Nogmaals, dit is niet zwart-wit en niet 100%, maar wel... ja, dat, dat zijn dingen die bij mannen meer gezien worden als leiderschap... en bij vrouwen meer gezien worden als... oh, dat is een raar iemand of dat is een bitch, weet je wel? Als je tegen de stroom in durft te zwemmen en je mening durft te geven... terwijl die niet overeenkomt met de andere mensen in de kamer. Bij een man zal het eerder gezien worden als... oh, die heeft lef, weet je wel? Um, en ik herkende dit zo erg en wat Tara dus ook zei daarover is dat wij als vrouwen dus ook langer daardoor nu nog steeds, terwijl het nu niet meer nodig is, veilig blijven spelen. Dus we houden onszelf een beetje klein, we houden onszelf een beetje in en dat is ons dus ook niet per se te verwijten. Want ja, je voelt dat nog ergens in hoe onze moeders en oma's en overgrootmoeders hebben geleefd en wat je dus... ...gespiegeld ziet om je heen in de maatschappij. En nogmaals, het is aan het veranderen... ...maar dat is nog best een ongemakkelijke verandering... ...voor veel vrouwen. Dus voor heel veel vrouwen voelt het toch nog steeds veiliger... ...om te denken, ik ga eerst deze opleiding perfect afmaken... ...en dan mag ik mijn mening geven over dit onderwerp. Of ik moet eerst zoveel jaar werkervaring hebben... ...en dan kan ik solliciteren op die baan die ik echt wil. Hè? Of ik moet eerst nou ja, zoveel klanten geholpen hebben... dan pas mag ik mezelf een coach noemen op dit gebied. Of dan pas mag ik mezelf een expert noemen op dit gebied. Wij vinden dat nog heel spannend om dat te claimen... op het moment dat dat nog niet uh, bewezen is. En wij denken dus dat um, onze waarde, dat die pas echt er is... als het extern gevalideerd is. En ook daarin, weet je, ik ben altijd vrij genuanceerd... Het is natuurlijk ook, er zit natuurlijk deelswaarde in. Hè? Een opleiding volgen, daar leer je van. Dus dat is fantastisch. Als je meer ervaring hebt met het coachen van een bepaalde doelgroep... dan ben je ook meer een expert erin dan als je dat nog nooit gedaan hebt. Dat betwist ik ook allemaal niet. Maar wat ik wel heel fijn vind aan wat ik uit dit boek geleerd heb... is dat ik eigenlijk al veel eerder... Naar buiten mag ik treden met hetgene wat ik zie, voel, denk en geloof, dan wat ik misschien van binnen voel. Dus van binnen heb je misschien de neiging om jezelf stil te houden, om jezelf klein te houden, om te denken: van nou, ah, ik wacht nog even af. En als je een stap zet in de richting van je droom, dan is het vaak een hele veilige stap. Zoals een boek ergens over lezen of weet je wel, iets achter de schermen doen. Um, dit is ook waarom, denk ik, heel veel vrouwen blijven hangen in het stadium van eindeloos hun website mooi maken, of hun logo perfectioneren of hun huisstijl. Dat zijn relatief veilige stappen die je kan zetten in je eigen bubbeltje. Het wordt spannend op het moment dat wij naar buiten keren met onze boodschap: dat wij naar buiten treden en aan, ons aan de wereld presenteren en zeggen: Dit is wat ik ergens van vind, dit is wat ik zie, dit is waar ik in geloof, dit is waar we volgens mij heen zouden moeten dat echte leiderschap, dat echte jezelf laten zien aan de wereld... dat is heel erg spannend. En dat is nou juist precies wat er nodig is om jezelf ook daarin te ontwikkelen. Weet je, waar misschien mannen... ik doe het weer even heel zwart-wit... maar waar misschien mannen dat al veel eerder doen... en daardoor ook juist hele goede feedback krijgen op hun ideeën. He, echt niet dat de hele wereld alleen maar staat te juichen en te klappen... als een man met zijn idee komt. Nee, er komt ook soms misschien wel pushback. Um, er zijn mensen die zeggen... ja, ik ben het helemaal met je eens... en heb je ook hier al wel eens over nagedacht? Ja, hoe eerder je daarmee begint... hoe eerder jij je expertise ook kunt aanscherpen en hoe beter je erin zult worden... omdat je gewoon ook daar meer ervaring in hebt. En als jij het heel lang voor jezelf houdt... al die goede ideeën, alles wat jij in de wereld zou willen neerzetten... alles waarmee jij mensen zou willen helpen... dan heb jij minder de tijd om er real-life experience mee te krijgen... en er dus beter in te worden. Dus bij deze wil ik je uitdagen om, als je wil, kan je lekker het boek gaan lezen. Dat is nog een veilig stapje, maar het boek heet niet voor niks Playing Big. En dat gaat dus heel erg over, durf je ook een stap te zetten? En zij noemt dat in dat boek, can you take a leap? Do you dare to take a leap? En die leap, dat is iets wat je binnen twee weken kan uitvoeren. Wat niet veilig in je eigen bubbeltje is, maar wat de wereld in is. En wat een beetje spannend voelt, maar wat nog wel is van ja, oké, okay, dit is wel in de richting van mijn dromen. Dus een leap zou kunnen zijn, hè. in mijn geval bijvoorbeeld een van de eerste dingen die ik deed was flyers ophangen. Heb ik wel eens verteld misschien in een eerdere podcast. Uh, flyers uitprinten en verspreiden, bijvoorbeeld bij de bibliotheek waar ik uiteindelijk dan iemand, uh, een, co een coachie uit heb uh, gehaald. He, dus dat en voor mij was ook een liep een mail sturen naar allemaal mensen in mijn netwerk waarvan ik dacht die kunnen mij misschien helpen als ik wil sparren over het worden van een coach weet je wel een liep is ook het delen op social media van hey dit is waar ik mensen in coach of dit is waar ik mensen in kan helpen Um, en bijvoorbeeld om proefpersonen vragen. Weet je wel, dat zijn leaps. Uh, het is, inderdaad, als je, het, je deelt het met de buitenwereld. Dat is heel belangrijk. Dus ik ben nu heel, 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 heel benieuwd wat jouw leap wordt. Laat me dat zeker even weten op Instagram. En ja, laten we gewoon... Let's rock it. En ook... Besef dus dat het heel normaal is als dit voelt als onveilig. En als dit voelt alsof je dood kan gaan. Want die angst die was vroeger gewoon meer terecht. Vroeger was het ook spannender om dat te doen als vrouw. Maar besef dan ook, we zijn nu in andere tijden. En weet je, wij moeten elkaar ook gewoon steunen hierin. Dus als jij een andere vrouw een liep ziet nemen... Misschien in je hoofd heb je er allerlei ideeën bij. Of denk je, oh, waarom doet ze dit? Het kan ze nog helemaal niet. Het is helemaal niet genoeg stuur haar liefde. En als je wel met haar eens bent... stuur haar dan ook openlijk liefde. Steun haar. Deel haar social media post of like het. Maar in ieder geval steun haar. Reageer daaronder van... wow, wat goed dat je dit deelt. Of, weet je wel? En dat mag natuurlijk ook bij mannen. Het is dus niet dat we onze rug tegen mannen moeten keren. Helemaal niet. Maar laten we als vrouwen echt een sisterhood creëren... waarin we zien hoeveel waarde we te bieden hebben... En ja, waarin we elkaar gewoon onvoorwaardelijk steunen... en daardoor steeds grotere en betere leaps forward kunnen nemen. Want het begint met één zo'n kleine leap... die je in het begin helemaal niet klein voelt. Maar als je terugkijkt en terugdenkt over een paar jaar... dan denk je, ach ja, lieverd, vond je dat zo spannend? En elke keer als je weer leaps blijft nemen... dan merk je opeens dat je ergens staat. Dat je denkt, wow, ik had dit nooit voor mogelijk gehouden. Zoals ik nu dat ik een bedrijf heb waar ik van kan leven... en waar ik echt volledig gepassioneerd over ben. <laughs> waar ik echt volledig gepassioneerd over ben. Ik vind dat zo bijzonder. Ja, het was nooit gebeurd als ik niet dat ene stapje genomen had. En nog een stapje, en nog een stapje. Um, en ook, ja, daar ben ik ook mijn, uh, mijn ondernemende businessvriendinnen... heel dankbaar voor dat je dat ook bij elkaar aanmoedigt. Zegt, oh, wat ben jij lekker bezig, wat fijn. En waar je natuurlijk ook terecht kan als, je, als het even spannend is... en eng en moeilijk en als het niet goed gaat, want dat hoort er ook bij. Allright, dankjewel voor het luisteren. En als je hier nou helemaal een energieboost van hebt gekregen, dan zou ik het heel leuk vinden als je een 5-sterren review achterlaat. Als je de aflevering deelt met iemand die hier iets aan kan hebben. En um, ja abonneer je ook. Volgens mij was dat het belangrijkste, toch? Maar ja, denk het wel. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei doei!